0: Kávám, kdo byli už jednou osvícení a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na božím požehnání. Rodit však jen trní a podláší, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálená. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni milovaní, že jste na dobré cestě ke spásě. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratří. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje, kterou máme jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou, cházející až dovnitř za oponu, kam jako první z nás stoupil Ježíš, kněz na věky podle řádu, Melchise dechova. Ale Tak díky za tvé slovo, za to, že je nám oporou ve všech situacích, které zažíváme. Díky za to, že ty jsi Bůh, který slyší naše prozby, naše volání, že máš pro nás odpověď. Tak tě prosím, ať i teď můžeme slyšet, ať si vezmeme to z toho slova, to, co máš pro nás připraveno. Amen.
1: Tak, dobré dopoledne. Nedávno, nedávno jsem byl s naším výtkem na hřišti, a to na hřišti na žlutém kopci. A když jste tam někdy byli, tak víte, že tam taková červená skalka, která se, nevím proč, jmenuje tak dánsko exotický Helgoland. A je to ostatně také zajímavé, proč se žlutý kopec jmenuje žlutý, když je, na ně, když je tvořený červenou horninou. No je to tím, že už jeden červený kopec v Brně je, tak si řekli, tak nemůžou být dva červené kopce, tak ho žlutý kopec. Ale to je najednou samozřejmě. Ale každopádně, když jsem tam s Vítkem byl, na tom vršku, na této červené skalce Helgoland, tak jsem si vzpomněl, že mi manželka řekla, abych po cestě domů koupil ještě chleba a mléko. A právě na vrcholku této skalky jsem, si, jsem zjistil, že jsem si doma zapomněl peněženku. A tudíž nemám peníze na to, abych to mléko a chleba nakoupil. A že tedy budu muset jít zase zpátky, vyrusat do třetího patra, najít peněženku, A jít zase zpátky ven do obchodu pro chleba a pro mlíko. Aby děti měli co na večeři. A toto zjištění, že nemám ani korunu, mě pochopitelně rozmrzelo. A tak jsem se ještě pro jistotu začal šacovat, jestli náhodou v nějaké kapse neuvízla nějaká tam mince či bankovka. Ale z hlouby duše jsem předem věděl, že je to marné. A jak jsem tak stál na té skalce Helgoland a prohledával jsem se, tak mi zrak padnul na zelenou bankovku která si jen tak ležela v suché tráve pod tou červenou skalkou. A opravdu byla to pravá krásná stokoruna, ze které se na mě blídně usmíval král Karel IV. 100 koruna, která mi bohatě postačí na koupi chleba a mlíka, a dokonce i rohlíku pro na cestu z obchodu. A tak mě, tak mě zalil takový hřejivý pocit. A já jsem si v duchu říkal, že to s tím světem nebude ještě tak zlé. A že vlastně takto by to mělo fungovat. Bohužel sami dobře víte, že to tak funguje málo kdy. Vlastně skoro nikdy. A teď to prosím nechápejte tak, že, jsem, že nejsem za tu stovku vděčný. Jsem za ní samozřejmě vděčný. Co chci ale říct si je to, že svět, ve kterém žijeme, je všechno jen ne takto idylický. Trápí nás v našem životě různé starosti a často daleko zásadnější než jen to, že jsme si doma zapomněli peněženku. A v našem životě víry je to také někdy dost svízelné. Určitě se vybavíte momenty, kdy jste se na to všechno chtěli vykašlat. Kdy vám představa milujícího osobního Boha připadala jako nepravděpodobná. Nebo kde vám všechna ta biblická nařízení a měřítka připadla jako zbytečně svazující a puritánská. A nebo když jste se třeba cítili už unaveni a možná i znechucení z dlouhé služby v církvi, která nenese ovoce takové, jak jste si představovali. A dost možná jste v takových chvílích pocítili touhu po víkendech nepřerušených nedělní bohoslužbou. Nebo po církvi, do které byste mohli jen občas nezávazně přijít, kde by po vás nikdo nic nechtěl. A třeba by vás tam ani nikdo neznal. A nebo jste pocítili touhu úplně se na všechno vykašlat, vrátit Biblii do poličky se sci-literaturou a prostě jenom tak nějak žít podle vlastního uvážení. Pokud jste ještě žádnou takovouto krizi víry neprošli, tak věřte, že ji dříve nebo později projdete. A je důležité, aby vás takováto krize nesemla, A abyste ji opravdu dokázali projít. A právě o tom bude dnešní zamyšlení. A průvodcem při tomto přemýšlení nám dnes bude list židů, respektive větší část česté kapitoly, kterou jsme před chvílí četli. Kdybych měl pár slovy říci, o čem tato kapitola je, a tím je toto kázání, tak bych asi použil devatenáctý verš. Naděje jako kotva duše. Takže naděje jako kotva duše. A při tom našem přemýšlení si budeme klást tři klíčové otázky. Proč ji potřebujeme? Co to je vlastně ta naděje? A jaká má být naše naděje? Takže prvé proč potřebujeme naději? Když se podíváme na začátek onej šesté kapitoly, tak vidíme, že začíná dost dramaticky a ostře. A poštol Pavel adresáty svého listu varuje před odpadnutím od víry. Píše. Když jste byli jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího syna a uvádí ho v posměch. To jsou hodně tvrdá slova, ne? Pavel vlastně říká, že kdo jednou přijal víru, prožil s Pánem Bohem kus života a pak přesto odpadl, nemá už vlastně šanci se vrátit. Jinými slovy, kdo nezvládne nějakou takovou krizi víry, o které jsem mluvil, kdo se nechá převácovat svými pochybnostmi nebo pokušeními, tak takový člověk vlastně nemá moc šancí na návrat. Pavel, Pavel vybízí, aby se takovému člověku ani nevěnoval čas, protože je to vlastně zbytečné plýtvání energií. Takový člověk je podobný zemi nebo poli, které bylo dostatečně zavlažováno dešti a také bylo obděláváno. Mělo tedy všechnu péči, všechny předpoklady pro to, aby neslo dobrou úrodu. Místo toho se však na něm úrodil, vždy jen plevel a křoví. Přeloženo do neobrazného jazyka, Pavel mluví o člověku, jehož víra měla růst, měla se projevovat v jeho životě, v jeho, v jeho rozhodování, v jeho službě druhým lidem, ale místo toho tato víra vyhasla. Nechává vás takováto vize v klidu nebo vás znepokojuje. No pokud jste v klidu, tak byste neměli být. Protože se vás to klidně může týkat. A pokud ne, třeba dnes, kdo ví, co bude zítra? Hodně jsem zvažoval, jestli tento tvrdý text do dnešního kázání vůbec použít. Chtěl jsem, aby dnešní kázání bylo o naději, aby bylo motivující, pozbuzující a budující. Pak jsem si ale uvědomil, že Pavel asi měl důvod, proč hned nezačal mluvit o naději, a proč naopak nejdříve vylěl na své adresáty takovouto studenou sprchu? Ostatně už předchozí páté kapitole Pavel svým adresátům vystaví nepěkné duchovní vysvědčení. Píše jim, nejste ochotní slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil a becedě boží řeči. Potřebujete mléko, ne pokrm. Jste jako nemluvněta. Pavel si zjevně sám uvědomoval tvrdost toho, co napsal, protože ve svém městě židům pokračuje. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčení, milovaní, že jste na dobré cestě ke spásě. Neláme ještě nad nimi hůl. Vidí, že má smyslem věnovat energii. A uvišťuje o tom, že Bůh na ně nezapomněl. A Pavel dále vybízí své adresáty a, a tím i vlastně nás samotné, abychom vydrželi až do konce. Do doby, kdy se naše naděje stane skutečností. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Naděje, kterou máme jako kotvo duše, bezpečnou a pevnou, vcházející až dovnitř za oponu. Takže proč potřebujeme naději? Protože naděje nám dá vytrvat. Protože když si udržíme naději, můžeme si být jistí, že nás nepřevácuje ani bolest, ani pokušení, ani strach, ani vyčerpání. Že naše víra nám vydrží až do smrti a ještě dál. Tak tedy za druhé, dobrá potřebujeme naději, ale co ta naděje vlastně je, ta biblická naděje? Často bývá naděje chápaná jako pozitivní, optimistický přístup k životu. Naděje, nebo možná spíše víra, že nakonec všechno dobře dopadne. Určitě vám už někdo někdy dával takovéto pozbuzení typu, jsem si jistý, že to zvládneš. Určitě se uzdravíš. Bude to dobré, nebo Vše se v dobré obrátí. A k takovému často prytkému a na realitě nezaloženému optimismu nás ale Pavel v žádném případě nevybízí. Biblická naděje je úplně jiného ražení. Blistu římanům Pavel říká, máme naději, že budeme vysvobozeni z otroctví smrti a zániku do slavné svobody božích dětí. Naší naději je tedy to, že Bůh splní zaslíbení daná nám v Kristu Ježíši. Naší naději je to, že i když v krátkodobém horizontu zvítězí a vše překryje smrt, tak ve finále nevyhraje. A my budeme vzkříšeni. Naší naději v okamžicích, kdy se nám hroučí náš svět, může být to, že Bůh na nás nezapomněl. Vidí naše zápasy a také, že splní svůj slib vůči nám. Tedy to, že se staneme jeho dětmi. A tato naděje není něco pasivního, co bychom měli pouze přijímat, ale je to zároveň něco, co bychom měli aktivně vytvářet a posilovat. A takováto naděje je nahoře vzdálená lovnému optimismu, a jenom tak nám může být prvnou oporou, kotvou, kotvou naší duše. To je vlastně strašně zajímavý obraz. Naděje jako kotva. Bývá tak stvárněná na různých přívězcích a řetiscích, společně s křížkem symbolizujícím víru a láskou jako srdíčkem. Představte si sebe jako kapitána lodi. Je to na vašem vkusu, jestli to bude plachetnice nebo záhoceánský parník. Každopádně, každopádně jste loď nějakých tvarů s nějakým posláním, možná i lodním místním řádem. A na polobě máte spoustu plavčíků, námořníků, důstojníků a dost možná i černé pasažéry. A tím osazenstvem jsou vaše emoce, touhy, názory a preference. A celá tato cházka dost výrazně ovlivňuje to, kam plujete. A ne vždy je to disciplinovaná cházka. A vy si plujete. Někdy podle řádu, někdy se spožděním, někdy se schyluje ke spouře, někdy si užíváte příjemného větru v plachtový a jen koukáte kolem, někdy je třeba zapnout přídavné motory. Ať tak, či tak, plujete, plujete a vlastně to vypadá, že tu kotvu taháte sebou zbytečně. Jenže můžete vzít na to, že se vám bude hodit. Kdy? Bude se vám hodit v bouři. Pokud přijde bouře a vaše loď bude zmítána větrem, je třeba zakotvit, abyste nenarazili na skálu a celý se nerozstříštěli. Jinými slovy, když přijdou těžké věci, nemoci, ztráty, nenaplněné touhy, zrady, prostě ty velké šrámy, které nás mohou vyhodit do nevýdaných hlubin či dálek, pomůže nám naděje jako kotva duše. Pomůže nám, pokud si díky naději udržíme alespoň někde si hluboko v naší mysli vědomí že bouřím můžeme projít. Že bouře má nejen konec, ale že v této bouři nejsme sami. Ale kotva se vám bude hodit nejen v bouře, ale i v přístavu. Jsou v životě období, kdy, se, kdy, je všechno, kdy je všechno v pohodě. Máte zač koupit chleba mlíko, a když zrovna ne, tak najdete stovku. Jsou období, kdy je velmi lehké pohodou. Říci si, že máme právo na trochu klidu, tak nějak trochu vypnout, či alespoň ubrat plyň. Akorát, když jste viděli nebo četli dva roky prázdní, tak víte, že jednou zapomenete pořádně zakotvit a druhý den se probudíte, kde si daleko od vašeho bezpečného přístavu. A je úplně šumák, že jste deset let předtím vzorně vyhazovali kotvu každý den a někdy projistu to dvakrát. Kotva tam buď v konkrétním okamžik je, nebo není. A vy si buď udržíte stabilitu navzdory okolnostem, a nebo ji ztratíte. Ztratíte se na širém moři a je jedno, jestli se tak stalo náhle jednorázovou bouří, nebo pomalým a nenápadným driftem. Ono konec konců to bývá často tak, že chvilku nenápadně driftujeme a pak přijde i ta bouře. Když bych tedy měl kotvu duše vysvětlit neobrazně, pokud se naše víra dostane kvůli pochybnosti nebo kvůli různým pokušením a hříchům do krize, a my máme chuť se na všechno související s vírou a Bohem vykašlat, rezignovat. Je dobré si vzpomenout na to, co všechno jsme s Bohem prožili. A také je dobré si vzpomenout na to, že uvěřit Bohu znamená i slibu Bohu. A že to znamená i závazek vůči ostatním bratrům a sestrám ve víře. A toto připomenutí našeho závazku je vlastně podobné slibu manželském, který nás také může ve vypěté době ukránit od mnoha maléru a bouří. Ostatně, verš o kotvě duše jsme si s manželkou dali před 15 lety jako moto do našeho svatebního oznámení. Ty jsme ještě netušili, jakými bouřemi budeme muset projít. Dobrá, doufám, že se vám nenechal na pochybách o tom, že naše duše kotvu potřebují. A pojďme se teď zamyslet nad tím, jaká by tedy naše naděje měla být oč máme usilovat. A poštol Petr mluví o naději takto. O odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Naděje má být podle Petra střízlivá a podle Pavla zase bezpečná a pevná. Střízlivá, bezpečná, pevná. Pojďme se na tyto tři charakteristiky trochu blíže podívat. Tak tedy biblická naděje je střízlivá. Jak už jsem řekl, biblická naděje není levním optimismem, že všechno dobře dopadne. Naopak má být střízlivá. A střízlivost počítá s tím, jaký je svět. Počítá s tím, že hřích je hřích. Člověk je člověk a Bůh je Bůh. Střízlivost vnímá biblický popis reality a taky nepřekvapí, že na tomto světě nikdy nenalezneme úplné naplnění. Střízlivost nás vede k tomu, že rozpoznáváme hřích a pojmeme ho jako hřích. A to může být velmi osvobozující ve chvíli, kdy nás bouře emocí či zažitých stereotypů vede do bezbřelých Střízlivost nás vede ke snaze postihnout věci pravdivě, uvažovat o nich s odstupem. Střízlivost nás ale zároveň vede k Bohu, neboť když vnímáme střízlivě naší situaci, nutně si uvědomíme, kdo jsme my a kdo je Bůh. Střízlivost nás tedy vede k poslušnosti a pokoře. Naději tedy nezískáme tak, že se budeme přesvědčovat o tom, že věci nakonec dobře dopadnou. Nutnou podmínkou pravé naděje je to, že budeme usilovat o co nejrealističtější, tedy nejstřízlivější pohled na svět, na sebe samé a na Pána Boha. Naděje má být bezpečná kotva. Když Pavel mluví o tom, že naděje je bezpečnou kotvou, tak to píše pro naše pouzbu A myslím tím, že bezpečnost kotvy je nám garantována zvůdy. K bezpečnosti kotvy však můžeme přispět, či nám pak nepřispět i my sami. Nevím, jestli jste někdy garantovali bezpečnost práce, nebo bezpečnost nějakého objektu, či bezpečnost nějaké akce. Pokud to chcete udělat opravdu pořádně, tak se opravdu nadřete. A stejně si můžete být jistí, že existuje věc, kterou jste měli zařídit, ale nezařídili, vyhláška, kterou jste si měli přečíst a nepřečetli, anebo prostě se vyvrbí něco, co jste ani v nejdivočejších senech nepředpokládali. V lepším případě do toho můžete dostat pokutu v horším se někdo dostane opravdu do nebezpečí a vytřeba do kriminálu. S bezpečností to tedy vůbec není jednoduché. Avšak má-li být naše kotva kotvou bezpečnou, tedy takovou, co udrží loď na místě, na navzdory bouří, tak to znamená, že nebudeme naši loď vystavovat nebezpečí, na která nejsou stavěna. Budeme dodržovat bezpečnostní pravidla a nebudeme prostě dělat kraviny. Je to jako s letními gumami. Ty nejsou stavěny na zimní náledí a proto se s nimi v zimě nemá jezdit. A stejně to takto platí i o duchovních porušeních bezpečnosti. O duchovních kravinách. Jakých třeba? Třeba když přestaneme vyznávat naše každodenní hříchy. To je duchovní kravina díky které velmi snadno začneme driftovat někam, kam bychom neměli. Nebo se přestaneme omlouvat našim blízkým. Nebo se záměrně vystavíme pokušením, O kterých víme, že na ně dost pravděpodobně nemáme. To jsou taky krabové. Nebo věnujeme příliš času věcem, které za to nestojí. Nebo se stýkáme s lidmi, s nimiž bychom se neměli stýkat, a nestýkáme se s lidmi, s nimiž bychom se měli stýkat. Nebo jsme přestali duchovně živit, či stagnujeme ve stádiu, ve studiu a přemýšlení o Bohu. Zkrátka, tyhle věci jsou nebezpečné. A pokud si nedáme pozor, tak se velmi snadno může stát, že až budeme potřebovat zabrzdit, zakotvit, ono to nepůjde. Kotva nebude tam, kde ještě před pár lety či měsíce byla. A možná už budeme tak zvyklí nekotvit, že se navíjaním nebude chtít použít. A bez kotvy, bez naděje je to s námi, jak jsme slyšeli na začátku, dost zlé, beznadějné. Mluvil jsem tedy o naději jako o střízlivosti a naději jako o rozumném omezování nebezpečí. Pojďme k třetímu aspektu naděje, o kterém budeme dnes mluvit. Naděje má být pevná. A kotva je pevná tím, že je pevně uvázaná na laně. A to lano vede od někud nikam. V našem případě od někoho k někomu. A významným aspektem naděje je totiž náš vztah ke Kristu. Ve starozákonní době byla uprostřed Jeruzalémského chrámu jakási vnitřní svatyně, která byla od okolního chrámu oddělena oponou a která byla nejsvětějším místem chrámu, místem Boží přítomnosti. Sem mohl pouze jednou do roka vejít velikněz s krví obět, obětních zvířat, kterou tam pak obětoval za své hříchy a za hříchy lidu. A vejít do této svatyně a tedy do Boží přítomnosti nebyla žádná sranda. A pokud by velekněz vešel nepřipraven, tak mu hrozila smrt. A proto měl na kotníku uvázaný provaz, opatřený rovníčkami, aby ho v případě smrti, tedy když přestal cinkat, mohli ostatní kněží vytáhnout, aniž by sami vešli do svatyně. V nové smlouvě mezi člověkem a Bohem se sám Kristus stal veleknězem. A skrze svou smrt vešel do nové svatyně, do samotného nebe. A přinesl jednou provždy oběť za naše hříchy. A jak můžeme číst v Lukášové evangeliu, v okamžiku smrti Krista na křiži, se v tom pozemském jeruzalémském chrámu roztrhla chrámová opona oddělující svatyni od ostatního chrámu. Symbol toho, že už žádné oběti za naše viny nejsou třeba a že nic nestojí mezi námi a Bohem. Můžeme vejít do svatyně, můžeme vejít do boží přítomnosti. Když Pavel psal o naději jako o kotvě duše, jdoucí až za oponu, v některých překladech jdoucí až do svatiny, tak použil právě tohoto příměru z jeruzalémského chrámu. Všimněme si ale jedné maličkosti. Zatímco v jeruzalémském chrámu sloužila kotva k vytažení velkněze ze svatiny, z boží přítomnosti, naděje jako kotva duše vede naopak do svatiny, do boží přítomnosti. A jsme to my, kdo jsme samotným veleknězem Ježíše vtahování do svatyně svatých, do boží přítomnosti. A v tomto smyslu je naděje spoléháním se na Boha. Spoléháním se na něj ne v tom, že vše dobře dopadne, ale v tom, že Bůh bude s námi nehledě na to, jak věci dopadnou. Spoléhání se na to, že lano, které nás spoutá k nebi, pevně drží Kristus a že ho nepustí, a se s námi tady na zemi bude dít cokoliv. jedné oblíbené písni od skupiny Trabance zpívá. Jsme silní, jak silné je láno co k nebi nás poutá. To je docela trefné. Můžeme si být jistí, že pokud spoleháme na Boha, pokud se nedáme semnit našimi pochybnostmi a pokušeními, On svůj konec lana nepustí. A pokud dojde k přerušení lana, tak to nebude na jeho straně. Máme mít tedy naději jako kotvu duše. Jako kotvu, o kterou se velmi platí pečovat. Pečovat tím, že budeme střízliví, že nebudeme provozovat duchovní hazard, ale naopak budeme budovat duchovní stabilitu. A konečně naši naději upevníme tím, že budeme vnímat a pěstovat náš vztah ke Kristu, který svůj konec lena bezpečně drží a nepustí. Tak, když naše naděje roste. Amen.